0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Friederike Kettel. Sie hat 2020 ihren Mann an Lungenkrebs verloren und sie war unmittelbar danach mit sehr heftigen Körpersymptomen konfrontiert, unter anderem Herzrasen. Wir sprechen darüber, was ihr dabei geholfen hat und wie sie damit umgeht, dass der Todestag und ihr Geburtstag auf denselben Tag fallen. Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Ja, liebe Friederike, schön, dass du in meinem Podcast Trauerwelle mit dabei bist und dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir intensiv über die Trauer zu sprechen. Vielleicht zu Beginn, magst du dir erstmal vorstellen, wer bist du, was machst du, wo lebst du und so weiter, was du von dir erzählen magst.
1: Ja, dann guten Morgen, liebe Kathi, guten Morgen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, heute hier sein zu können und zu dürfen und mache mal wieder ganz neue Erfahrungen. Mhm. Ja, Mein Name ist Friederike Kettel. Ich bin ja seit ein paar Tagen 68 Jahre alt bin Mutter von drei erwachsenen Söhnen und seit Ende 2020 bin ich Witwe. Mein Mann war erst 63 und lebe in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die A ist unser Fluss hier und viele kennen die Gegend seit 2021 vom Juli, als die Flut hier über das Tal hereinkam. Ich war im, was heißt im früheren Leben, nee, in meinem Diesen-Leben. Also ich bin beruflich Physiotherapeutin gewesen hier und habe Ende 2018, so zeitgleich mit der Diagnose meines Mannes, aufgehört zu arbeiten und ähm, bin dann ähm, nach dem Tod meines Mannes 2020, ähm, da Corona war, bin ich dann, ja, habe ich geguckt, was ich Gutes für mich tun kann, was mir weiterhilft, besonders auch körperlich, weil ich da sehr starke Beschwerden hatte. Und äh, wissend, dass es die Kati gibt. Ich bin nämlich schon länger ähm, ausgebildete Trauerbegleiterin und da hat mich jemand mal, guck doch mal bei der auf der Seite, die macht auch was mit Bewegung. <lacht> und ja, so kam ich dann zu dem äh, damals noch Adventskalender. Und habe dann immer aufgrund der Tatsache, dass ich ja schon ein bisschen fortgeschrittenen Alters bin, für mich das weggeschoben, dass ich diese Ausbildung machen wollte, aber es hat mich irgendwie nicht losgelassen und auch bedingt durch die Geschehnisse in meiner Heimat habe ich dann letztes Jahr die, nee, dieses Jahr. Dieses die Jahr, Ausbildung 2023 war genau. das, ja. Jahr war ich in der
0: Erholungswache. Genau.
1: Dieses Jahr habe ich dann die Ausbildung gemacht und ja, das hat mich so richtig angefixt und dann habe ich gedacht, das ist mal wieder meins. Und im Moment bastle ich gerade mit dem Hospizverein, mit dem ich, in dem ich seit 2014 schon aktiv bin. Also wir stehen so in den Vorbereitungen für einen Kursbeginn. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch starten kann. Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass der Januar ein guter Start ist, ja. ne, wenn dann... Der Trauernde oder die Trauernde, man steht dann vor einem neuen Jahr und ja. dann fällt einem ein, okay, äh, da kommt jetzt ein ganzes Jahr auf mich zu, mit dem ich allein unterwegs bin und meinen Weg finden muss. Und das, also fand ich jetzt gerade in meiner ähm, Anfangstrauer, als ich so das erste neue Jahr angebrochen mhm. habe, das fand ich sehr
0: belastend
1: ja. und sehr herausfordernd. Genau. Also wir basteln dran und demnächst starten wir. <lacht> es wird kommen.
0: Ja, jetzt hast du schon mal schön ausführlich äh, erzählt, wieso dein, äh, ja, dein Werdegang auch fast schon mit Seelensport war. Fangen wir nochmal äh, beim Beginn an, und zwar beim Tod deines Mannes. Du hast ja auch gesagt, es, äh, es hat da Diagnose gegeben. Ähm, magst du da mal kurz erzählen, wieso die Zeit mit der Diagnose war, was es vielleicht auch für eine Diagnose war? und äh, wann er dann eben
1: verstorben ist. Ähm, ja, also ich habe Ende 2018 ähm, aufgehört zu arbeiten und hatte dann noch ein anderthalbes Jahr vor mir, weil mein Mann in äh, Altersteilzeit gehen wollte. Also was heißt vor mir? Ähm, ich, das nächste anderthalbe Jahr war mein Mann noch in der Arbeit und ich hatte so Pläne für mich gemacht. Was machst du alles in der Zeit? Ne? was? Äh, ja. Und dann hatten wir einen wunderschönen Urlaub und das war ungefähr vier Wochen später, kam dann die Diagnose Lungenkrebs, ja wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Mhm. Und dann war es denn dann so, dass mein Mann ähm, Therapie bekommen hat, Immuntherapie, Chemotherapie und ist dann äh, musste dann Ende 2018 ähm, aufhören zu arbeiten, weil das halt kräftemäßig auch, nicht mehr ging. Und dann hat er noch zwei Jahre mit der Diagnose gelebt und hatte dann im Oktober, also in der Zeit fand ich besonders schlimm für mich, hat so manch einer gesagt, dann war es ja gut, dass du jetzt aufgehört zu arbeiten. Und mhm. den Satz fand ich so richtig scheiße, weil ich mir nämlich was ganz anderes gewünscht hatte in der mhm. Zeit. Nun gut, und dann hatte er, ja, im Herbst 2019 ging es ihm sehr schlecht. Da aufgrund seiner Erkrankung ist das Ganze wie er Elektrolyt und Hormonhaushalt, der war entgleist. Und dank der Palliativstation, die wir hier in der Nähe haben, die haben also für mich wahre Wunder vollbracht. So zum Jahreswechsel zum nächsten 2020 hatten sie ihn. Ja, so aufgestellt mit Medikamenten und Unterstützung. Und ich hatte auch meinen Hospizverein im Hintergrund. Da hatte ich immer einen Ansprechpartner und auch die Palliativstation. Man konnte Tag und Nacht anrufen. Und das war wirklich ein großartiges Geschenk. Und auch, dass Sie meinen Mann so wunderbar wieder auf die Beine gestellt haben. Ähm, als dann 2020 war, ja, dann war ja auch Corona. Ne? Da waren wir nochmal mit unserer Clique im Schwarzwald im Winter. Und ähm, ja, er, er fasste wieder Pläne. Ne? Er fing dann im Frühjahr an, seinen Traktor auseinanderzunehmen, um, äh, weil er über den TÜV musste und hat gebastelt und gewerkelt und gestrichen und äh, Ersatzteile ausgetauscht. Und dann fing er noch an, ein Hochbeet zu bauen. Das hat er auch fertig erstellt hier. Und mir hatten mittlerweile auch E-Bikes, weil es eine Zeit gab, wo eigentlich nur die Runde um den Block mit dem Spaziergang möglich war, kräftemäßig. Und mit den E-Bikes und da ja auch Corona war und mir nirgends hin konnte, ähm, haben wir das erste halbe Jahr 2020, war einfach ein großartiges Geschenk in jeglicher Hinsicht. Einmal waren mein Mann und ich so auf uns reduziert, wie wir das noch nie hatten in mhm. unserer jahrzehntelangen Ehe. Und das war eine ganz besondere Erfahrung und auch... Ähm, ja, mit diesen E-Bikes, ne, wir konnten größere Runden machen auch, dass man mal weiter wegkam. Und wir haben auch Wanderungen gemacht. Das hat auch gut geklappt. Und wenn die Strecke halt zu lang war, dann haben wir sie in Etappen gemacht. Also es war ein wunderbarer Sommer. Und im Juli wurde er 63. Und dann habe ich drauf gedrungen, ähm, dann lass uns doch deinen Geburtstag feiern mit unseren Freunden und der Familie. Und da hatten wir dann auch, ja, ja, Gott sei Dank, schönstes Wetter. Gut, im Juli ist das zu erwarten.
0: Mhm. Und haben auch
1: wirklich schön gefeiert. Und dann merkte ich so Ende Juli, okay, irgendwas verändert sich. Ne? Er saß dann öfters in der Ecke und ließ so den Kopf hängen. Die Kraft ließ nach, die Motivation lief nach, ließ, ließ dann auch nach. Und dann äh, war dann so gegen Oktober hin. Ne? Ich war dann schon mal immer dran, Hermann, ist es nicht mal wieder Zeit für die Palliativstation? Und ja, dann irgendwann ist er denn dahin. Und ähm, ja, das waren dann so seine letzten Tage da auch hier. Die Ärztin hatte nochmal etliche Untersuchungen veranlasst. Also, er hatte auch. Ähm, ganz am Anfang ein Tumor im Kopf, also eine Metastase, die wurde äh, intensivst bestrahlt und konnte eingedämmt werden. Und dann hat sich nachher herausgestellt, dass er noch auf der Leber, auf der Leber was hatte und ach, ich weiß nicht, wo alles noch was war. Und irgendwann sagte die Ärztin zu meinem Mann, wir äh, untersuchen jetzt nichts mehr. Ne? Ich glaube, je mehr wir untersuchen, umso mehr finden wir. Mhm. Und dann ja, hatten sie ihn soweit eingestellt und normalerweise bleibt man etwa zehn Tage auf der Palliativstation. Und dann ging es darum, wo geht es jetzt hin? Und mein Mann hatte den Wunsch geäußert, ins Hospiz zu gehen. Mhm. Und dann war einen Tag mein jüngster Sohn mal da, weil meine, meine Freundinnen mich bekniet hatten bei der Eintageswanderung, die wir hier vor Ort. Ähm, vorhatten, mitzugehen, was ich nicht wollte, im Nachhinein, ich bin mitgegangen und ich finde es immer noch im Nachhinein gut, mhm. dass ich da so einen Tag, ne, einfach Kraft tanken konnte, und das hat, ja, und dann hat mein Sohn mit ihm gesprochen, und hat gesagt, ich glaube, du machst das nur der Mama zuliebe, wenn du heim willst, dann sag das, mhm. Und äh, er hat ihm auch angeboten, ich lasse mich von meiner Arbeit freistellen, ich komme dann heim zu euch und unterstütze die Mama. Und jo, dann kam äh, der 19. Oktober, <lacht> mein Geburtstag, und dann war ich wieder bei meinem Mann. Und ich habe mittags, ich wollte nicht weggehen, weil ich gemerkt habe, es gab körperliche Veränderungen und auch in der Atmung. Und dann hatte ich an dem Morgen, weil ich ja Geburtstag hatte, der Station Kuchen mitgebracht. Und eine Freundin von uns arbeitet auf der Station. Und die kam dann irgendwann Nachmittag, hast du eigentlich schon was von deinem Kuchen gegessen? Dann sage ich, nee, ich bringe dir nachher was. Jona. So gegen vier brachte sie mir Kuchen und Kaffee. Und um 16.08 Uhr hat mein Mann dann den letzten Atemzug gemacht hier. Was für mich sehr, also ich wusste von Anfang an, also wir wussten beide, dass die Krankheit nicht heilbar ist und auch nicht operabel aufgrund der Metastasen, die er hatte. Ähm, und ich wusste auch, dass mein Mann äh, nicht alleine stirbt, also dass ich dabei sein werde, Aus was weiß ich, warum ich das wusste. Mhm. Und was für mich sehr schön war, war dieser geschützte Rahmen, den ich da auf der Palliativstation hatte. Mhm. Und ähm, diese, ähm, ja, also es wurde mir gar nichts aufgebrummt, ne? was heißt aufgebrummt, aber die wollten dann meinen Mann soweit fertig machen und rausholen, da habe ich gesagt, ich brauche noch einen Moment. Also ich war noch zwei Stunden mit ihm allein und habe dann auch meine Familie informiert hier und hatte auch in der Zeit, immer wenn mein Mann auf Palliativstation war, der Blick war auch immer auf mir, ne. Mhm. Da ging es immer darum, nicht, wann wurde er gewaschen, wann war er auf dem Klo, wie viele ne, Tabletten hat er schon genommen, sondern wenn einer reinkam, hat er immer den Stuhl geholt, sich hingesetzt und erzählt oder ins Gespräch gekommen und auch die, die, die spürten so, ne, wie so die Belange, die Bedürfnisse sind, die Gefühle sind hier, was irgendwie so im Raum schwebt. Ne. Jo und dann war Ende
0: 2020, genau. Aber du bist ja auch Trauerbegleiterin ähm, und das warst ja schon vorher oder im Laufe der Zeit, du hast ja auch Erfahrung gehabt, was Trauer theoretisch bedeutet und so. Hat dir das jetzt, wenn du zurückblickst, irgendwie auch geholfen in der Zeit, dass du sagst, boah, mir war das alles bewusst, die unseren Schritte und so weiter? Oder sagst du boah, <lacht> hat keinen Unterschied gemacht, dass sie das ganze Wissen für mich klettern.
1: Ja, da war es wie so oft. Ich dachte, ich weiß, wie Trauer geht. Ich <lacht> weiß auch, ne, wie, wie Trauer sich auswirkt. Also wie Unterschied. Ja, was alles Trauer beinhaltet. Aber das hat mir insofern gar nicht geholfen. Ich war betroffen und ja. Dann und hat er das ganze Wissen, ne? weil meine Gefühle waren da. <lacht> ja. Und dann nutzt das ganze Wissen auch nichts. Und mm, mm. das finde ich auch nicht schlimm. Ne? Das ist ja auch, wenn ein Arzt krank wird und dann ist er auch Patient. Voll.
0: Voll, <lacht> ja. genau. Und, aber eben, ich, ich höre das immer wieder, dass man sagt: Ja, ich weiß ja eh, das ganze Wissen drumherum. Aber das, das, ja, klar, irgendwie hilft er das schon, weil du es eben wusst, dass es normal ist, vielleicht sogar aber das Spüren ist ja trotzdem da, gell? dieses Erleben ja. der Trauer ist ja dann ganz was anderes, als wie nur das Wissen über die Trauer. So. Ja, genau. Das macht schon Unterschied. Und wie war das für die jetzt, ähm, jetzt hast du ja schon einige Geburtstage hinter dir und eben gleichzeitig ja auch die Todestage, ähm, wie war das für die so, dass das an, auf einen Tag gefallen ist? So vom Gefühl, oder?
1: Es war, ja, ich, ich, irgendwie denke ich immer noch, weshalb hat er sich ausgerechnet diesen Tag ausgesucht. <lacht> ich ich mhm. weiß es nicht hier. Keine Ahnung, aber was ich seither mache, dass ich an dem Tag gut für mich sorge. Mhm. Und das ist mir bisher auch sehr gut gelungen. Ich hatte immer sehr schöne Geburtstage und alle wissen ja auch, dass da auf diesem Geburtstag auch immer ein paar Tränchen drauf liegen. Aber das darf ja auch sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, und wenn wir äh, so über die Herausforderungen in der Trauer sprechen, also du hast auch mal kurz erwähnt, dass in der Zeit zum Beispiel äh, der Diagnose, dass da dieser Satz gefallen ist, ähm, ja sei froh, dass jetzt nicht arbeitest oder ist ja gut, dass jetzt nicht arbeitest oder so, dass das vielleicht schon belastend war, was hat es denn schon so für Herausforderungen insgesamt für die und deine Trauer geben, wo du sagst, war, das war besonders schwer oder war besondere Belastung.
1: Ja, was ich ähm, interessant fand, ich hatte ähm, eben, na, als mein Mann die Diagnose schon lange hatte, auch, fing ich dann irgendwann in einem Sommer an, so Herzrasen zu kriegen. Mhm. Und ähm, hatte dann, als mein Mann in Trauer war, ich fühlte mich total unsicher, als ob mir einer den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. Und hatte so auf der einen Seite im Kopf, jetzt kannst du machen, was du willst. Auf der anderen Seite dachte ich, nee, das fühlst sich aber auch nicht gut an, ne? weil irgendwie mit dem Partner, man reibt sich ja aneinander oder wenn irgendwas verändert wird im Haus oder im Garten oder so, die Diskussion darum, bis man dann auf einen gemeinsamen Nenner kommt hier. Und bei mir war es schon immer so, ähm, wenn ich Kummer oder Sorgen habe, schlägt sich das in meinen Körper nieder. Ich hab, saß also Nächte, nicht Nächte lang, aber ganz viele Nächte, wurde ich oft zwischen 2 und 3 Uhr wach, hatte so zwischen den Schulterblättern, so zweiter, dritter Brustwirbel, so einen brennenden Schmerz und ähm, ja schon fast Panik, also Atemnot ne? und mein Herz schlug, ich weiß nicht, bis zum Hals oder aus dem Hals raus. Also es war ganz intensiv und ich war auch öfters beim Arzt, weil ich dachte, ich krieg jetzt oder habe jetzt einen Herzinfarkt hier und ja gut, der Hausarzt konnte da nicht so gut mit Trauer umgehen hier. Und die Idee ist dann auch, ich bin schon lange Bluthochdruckpatient, aber ich bin bestens eingestellt und komme mit Minimaldosierung rum. Und dann hat er dann an den Blutdruckmitteln rumgebastelt, dann erhöht. Und ähm, ja, weil ich auch so im Keller war von der Stimmung her, ne? so dann, äh, ob ich dann mal einen Stimmungsauffäller, ne? einen Antidepressiva nehmen wollte damit ich auch mal zur Ruhe komme. Ne? Bedingt durch die Nächte war ich ja irgendwie nie ausgeschlafen und ständig irgendwie oben drüber. Und das hat lang gedauert. Ich habe mich also für ein Medikament, denke ich, okay, komm, dann nimmst du das jetzt mal. Allerdings was, hatte ich dann nur die halbe Dosis genommen, nachdem ich gemerkt habe, bei einer Tablette, das haut mich ja voll aus den Latschen und habe das aber relativ schnell wieder abgesetzt. Und auch mit den Blutdruckmitteln auch so, weil ich dachte, okay, das ist jetzt mal so. Jetzt machst du das mal so, weil ich auch aus der Vergangenheit weiß, mit meinen Blutdruckmitteln, also ich konnte die von der Anfangsdosierung sehr weit runterfahren. Das funktioniert mhm. alles, weil ich weiß, den Blutdruck, den Hochdruck, den ich habe, der ist hausgemacht. Ne? Der hat was mit meinem inneren Stress, mit meinem inneren Druck zu tun. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich es reduzieren kann hier. Und dann hatte ich furchtbare, ne? du hast ja auch in deinem Programm drin diese Übung für die Hüften, Hüftschmerzen, das war nicht mehr feierlich, von daher kamen deine Übungen in dem Adventskalender gerade richtig. Und auch Nackenschmerzen, das war ganz schlimm. Die hatte ich also vom Todeszeitpunkt bis zur Beerdigung, da lagen ja einfach zwei Wochen dazwischen, auch ganz intensiven, als die Beerdigung war. Denke ich, jetzt sind sie abgefallen oder mit ins Grab. Aber sie kamen dann heftig wieder und dann hat auch zum Orthopäden gegangen, um das abzuklären. Ja, sie dann hat eine ein bisschen Post Osteoporose festgestellt. <lacht> Gut, aber ähm, und gerade was so das Herz anbelangt und den Bluthochdruck, ne, das hat sich alles wieder reguliert. Seitdem habe ich kein Herzrasen mehr. Das hat sich irgendwann in der Folge Reduziert und ich hatte oft in der Anfangsphase hier: einmal habe ich eine Freundin abends angerufen, einmal meinen ältesten Sohn. Kannst du mich ins Krankenhaus fahren, ne? wo wieder alles so um, ich so in Wallung war und das Herz wieder bis zum Hals schlug und ich außer Atmen eigentlich sonst nichts machen konnte. Und da bin ich Gott sei Dank immer da in der Ärztebereitschaft abends auf Ärzte gestoßen die Verständnis hatten, ne? so nach dem Motto, das kann mal vorkommen, da passiert nichts, sie haben jetzt eine außergewöhnliche Situation. Ja, genau. Und was ich viel gemacht habe nachts, war auch mich runteratmen. Das hat ähm, oft geklappt, zwar nicht immer, aber dass ich in eine gewisse Weise in Ruhe kam. Und dann hatte ich ja den Adventskalender mitgemacht, gleich 2000. Nacht für alle da
0: draußen dieses Jahr oder seit diesem genau. Jahr hast du Winterkraft, genau, nicht, dass irgendwelche Verwirrungen <lacht> entstehen. Ja. Genau.
1: genau. Ähm, ja, ich habe halt auch so das ganze Internet durchforscht, wer oder was könnte mir helfen, bin auf diese Art und Weise online auch bei einem Yogalehrer hängen geblieben mhm. und wie gesagt, in dieser äh, Adventskalender jetzt Winterkraft, das fand ich sehr angenehm für mich, weil ja auch Corona war, also mhm. es war, ich ich gehe gerne in Selbsthilfegruppen oder so, weil mir das gut hilft. Aber das war ja da alles nicht möglich. Und so hatte ich dann gegen Abend um 17 Uhr eine Verabredung ne? mit KT, mit den Mittrauernden und mit dem Internet und mit mir. Und das hat mir sehr gut getan, einfach da, wenn es auch aus der Ferne war, in eine Gemeinschaft eingebunden zu sein. Und das ist ja was ganz Wesentliches, nicht nur in der Trauer, sondern in Krisenzeiten, dass es Menschen um einen herum gibt, ja, die ähnliches erfahren haben. Oder auch wenn, ne, wie, also ich hatte ja auch in meiner Clique hier, die waren, die haben so sich um mich gekümmert in meiner Trauer, da ich hätte das äh, ohne den einen, oder ich habe jetzt gerade zwei ganz speziell intensiv im Kopf, ohne die hätte ich das nicht geschafft. Ne. Die eine konnte ich auch anrufen, sage ich, kannst du mal kommen. Ich, ich pack das heute nicht. Ja. Und die kamen denn auch, komm, wir gehen eine Runde spazieren und nachher war es dann wieder besser. Also dieses in Bewegung kommen ist einfach ja. großartig hier. Und die ja. Übungen, auch wenn man, ja, man, das ist ja so schön, man äh, kriegt das geregelt hier, ne? auch vom Stuhl aus, wenn man nicht auf dem Matte kann oder sich zu kraftlos fühlt. Und das ist sehr hilfreich, zumal auch diese Affirmationsgeschichten, die Affirmationen und die Geschichten dabei sind, und dann hat das alles irgendwie so einen Bezug.
0: Kurzer Hinweis an der Stelle. Am 9. November um 19 Uhr wird ein kostenloses Webinar stattfinden. Du findest den Link dann noch unterhalb in den Show Notes natürlich und zwar mit mir rund um den Seelensport. Ich erzähle dir, was meine drei größten Fehler in der Trauer waren und ich sehe das auch immer wieder bei vielen anderen Trauernden, erkläre dir natürlich auch, wie du sie vermeidest und wir werden darüber sprechen, warum es langfristig nur die halbe Wirkung ist, wenn wir über Gespräche in der Trauerarbeit arbeiten. Am Ende gibt es natürlich auch noch zwei Seelensportübungen für die, damit du auch direkt spüren kannst, wie sich das anfühlt und mehr Kraft kriegst. Und ich erkläre natürlich auch nochmal ausführlich, was den Online-Kurs Winterkraft so besonders macht, wie er dir helfen kann durch den Winter und wie du dabei sein kannst. Jetzt aber zurück zu Ich habe
1: Im Spruch irgendwo gelesen, äh, Bewegen, sich bewegen bringt Segen. Und das, das habe ich auch ganz gut. intensiv empfunden und kenne das ja auch vom Beruf hier. Ne? Wenn die Menschen, wenn es denen ein bisschen besser geht, die, die sind ganz anders drauf hier. Die fassen wieder Selbstvertrauen und sind sich auch wieder was wert. Voll.
0: Und eben diese psychosomatischen Folgen, die hat fast jeder trauernde Mensch. Gell? und ich finde es dann immer wieder erstaunlich, dass es eben noch so oft der Fall ist, dass es eben dann in der Verarbeitung der Trauer meistens nur das Gespräch gibt oder ganz oft Gespräch oder halt andere kreative Methoden, die kommen ja mittlerweile auch immer mehr. Gell? Aber was ist mit dem ganzen Körper? Immer eben, wie du es beschrieben hast, der ganze Körper trauert mit und das ja. auf einer Intensitäts auf einem Level, das ist ein Wahnsinn, oder? wo du eben denkst, du stirbst gerade selber an diesen ja. Trauern, gell? wie du es beschrieben hast, Herzrasen, das ist dieses klassische Broken Heart Syndrom, das fast jeden äh, trifft gell, im ersten Jahr vor allem äh, oder eben gerade wenn eine Diagnose zum Beispiel oder bei ist, dann fängt ja da schon eigentlich die Trauer an, das ist ja dann nicht mit dem Tod, sondern schon davor die Trauer natürlich da. Mhm. Und dann der ganze Stress, der da dazu kommt, die Angst und so weiter. Und das geht ja alles aufs Herz natürlich und aufs ganze Körpersymptom. Die ganzen Muskeln, der Muskeltonus erhöht sich enorm um ein Vielfaches. Das ist in mehreren Studien schon gemessen worden. Und trotzdem gibt es immer noch, oder viel zu häufig eben, die Möglichkeit, dass man halt dann von draußen kommt und sich hinsetzt und nur darüber redet. Wo ich immer sagt, das ist wichtig, das gehört dazu, unbedingt, gell? aussprechen, unbedingt aber was ist mit dem Recht, was ist mit, mit meinen Beinen, was ist mit meinen Armen, was ist mit meinem Herz eben, warum nicht Bewegungen dazu machen, um eben dem Herz oder den Stress zu nehmen, um das Herz wieder zu beruhigen und so weiter und so fort. Also äh, ja, wie du sagst, also da, da braucht es einfach diese Bewegung und, äh, und da stehe ich zu 100% voll dahinter, dass ohne Bewegen, Gibt es kein Leben, so ungefähr. Gell? Also, wir sind ja dazu gemacht, um uns zu bewegen. Du als Physiotherapeutin kennst ja sowieso. Gell? Ohne
1: Bewegen geht es nicht. Gell? Ja, das finde ich Ding auch ein Spruch. Bewegen ja, ist Segen. <lacht> das Ding heißt ja auch Bewegungsapparat. Ne? Ja, genau. Ja,
0: genau, das genau, heißt, es heißt, so, so genau. Es heißt nicht Sitzapparat oder
1: Liegeapparat oder Stehapparat.
0: Genau. Es heißt Bewegungsapparat. Ja. Genau. Und das nicht ohne. Hintergrund auf jeden Fall und das Zweite, was ich auch so wichtig finde, ist eben und da kommen wir natürlich wieder beim zum Gespräch dieser Austausch eben diese Gemeinschaft wie du sagst dieses soziale Netzwerk und äh, das finde ich gerade auch besonders hilfreich weil es ja bei vielen dann Verständnis gibt in sozialen Umfeld, weil es vielleicht andere noch nicht so was erlebt haben oder so, und dann ist es natürlich umso hilfreicher, wenn es dann Gruppen gibt, wo man sich eben dazu einfach austauschen kann. Und das sind so meine zwei Hauptaspekte ja auch mit dem Seelensport, dieses, ja, austauschen mit anderen, die Verbindung schaffen auch mit anderen und gleichzeitig aber den ganzen Körper involvieren ins Trauern eben. Und du hast so schon angesprochen, du warst ja dann, äh, beim Online-Kurs 2020, also sehr schnell auch nach dem Todesfall dabei. Vielleicht magst du mal über die Herausforderung sprechen, also das ist passiert im Oktober und dann steht eben Weihnachten kurz bevor und dann hast du eben gesagt, du hast recherchiert und geschaut, was gibt da. Also war für die gleich mal klar, du willst den Weg nicht allein gehen, sondern du lässt dich unterstützen, du holst dir Hilfe, du schaust, was du gut tun kannst auf diesem Weg um, und dann bist du auf den Online-Kurs gestoßen. War das für die gleich klar, dass du da eben Hilfe holst oder in Anspruch nimmst?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich eben ja schon erwähnte, mit Selbsthilfegruppen, ähm, ne, das ist so mein Ding, mich da auszutauschen mit Gleichgesinnten, das hilft mir auch gut weiter. Und in der Zeit war ja durch Corona, konnte man ja keine Trauergruppe besuchen. Und was da noch mit hinzukam, äh, wir haben zwar im Hospizverein auch einen Trauercafé, und auf der Palliativstation gibt das auch, aber <lacht> da sind ja alles Kolleginnen von mir. Ne? Und die, die das in Palliativstation macht, die, sie ist die Freundin von mir. Und ähm, da wollte ich mich nicht ähm, so, hatte ich die Idee, ich mag mich da nicht so öffnen hier. Ne? Und so war das halt hier über den Adventskalender war das gut möglich hier. Mhm, mh.
0: Dass man einfach so
1: frei weg von der Leber dann mal reden kann.
0: Mhm. Und du hast schon ein bisschen erwähnt eben, dass 17 Uhr war so deine Zeit, wo du dann Übungen gemacht hast, etwas für dich gemacht hast. Wenn du so zurückdenkst an den Online-Kurs damals, was war so dein, dein Highlight aus dem Kurs? Gibt es irgendein Highlight oder kannst du es gar nicht benennen?
1: Was mich sehr... Äh, was mir sehr hängen geblieben ist, ist von der Patricia Görgel. Die hat sich doch über Ernährung in der Trauer in Verbindung mit der TCM, hat jemand einen Vortrag gemacht. Das hat mir das so schön erklärt, auch nochmal, wie die Trauer mit der Lunge und mit dem Darm, wie das alles so zusammenhängt und ähm, was man an Kleinigkeiten für sich tun kann, ne? Man, man möchte zwar alles umkrempeln, das geht ja auf, aufgrund der Kraft nicht, aber so an Mitkleinigkeit, ne, dass man mit ein paar Gewürzen arbeitet ne, oder man versucht, wenigstens so ein Schüsselchen voll zu essen ne, und so. Das fand ich sehr hilfreich.
0: Ja, schön, schön.
1: Was auch sehr schön war, die, und diese äh, Geschichten, die du dazu hattest, ne, die konnte man ja sich auch ausdrucken mit den schönen Bildchen und dann diese Ansprache, ne, erstes Türchen, zweites Türchen hier, das hatte irgendwie, ja das, war, ja, das war so liebevoll, genau. Das war ja genau dieses liebevolle, dieser liebevolle Umgang, den ich da erlebt habe von außen, den ich erfahren durfte. Das war eigentlich so, das was so hängen geblieben ist, ja. Oder was mich so am meisten beeindruckt hat.
0: Was mhm, schön. Ja, das ist mir natürlich besonders wichtig, weil ich eben selber aus eigener Erfahrung kenne, dass es im Außen oft eben nicht dieses liebevolle gibt, sondern eben nur Härte oder funktionieren müssen und so. Und deswegen ist mir umso wichtiger, immer wieder zu betonen, dass es okay ist, wie du bist und dass du sein darfst wie du bist mit deiner Trauer, gell? Und, ja? Und äh, liebevoll von außen und aber liebevoll dann auch mit sich selber umgehen. Das ist mir so wichtig, ja. Und, äh, und dann, es war ja 2020 und äh, ich bin ja dann schwanger geworden. Ich <lacht> war ja zu dem Zeitpunkt dann schon schwanger und habe dann mein Sohn krieg, 2021. Und 2022 war ja dann auch die Erholungswoche, an der du ebenfalls teilgenommen hast. Ähm, was war da nochmal so der Schritt dorthin, weil du ja schon den Online-Kurs gemacht hast, warum dann die
1: Erholungswoche? Ich wollte in dem Dezember zuvor ähm, wegfahren und hatte was Wunderbares. Da gibt es irgendwie eine Anbieterin, die hat zu der Zeit ähm, so... Auch, äh, in kleinen Gruppen, die hat irgendwo eine Hütte im, in den Bergen angemietet, dann war man da im Schnee unter sich, hat sich selber verpflegt mit Spaziergängen und dann kocht man das Weihnachtsmenü zusammen oder das Silvestermenü ne? und äh, ja ist da nett unterwegs, aber wegen Corona hat es letztendlich abgesagt. Und dann dachte ich, ach so, und in mir schrie alles, ich brauche jetzt endlich mal eine Auszeit, ich muss jetzt mal hier raus. Und äh, dann dachte ich erst, ja, ja dann ist es halt so. Aber das ließ mir keine Ruhe. Und dann ähm, hatte ich mir überlegt, dann fährst du mal zur Erholungswoche. Einmal, äh, mein Mann und ich haben die Berge sehr geliebt. Mhm. Und ähm, dann auch ja das erste Mal alleine weg. Ne? Was machst du als Witwe? <lacht> Wo fährst du hin? Und dann war das irgendwie hat ja eine passende Gelegenheit hier und das war auch gut möglich. Ich wollte soweit mit dem Auto nicht fahren, mit dem Zug anzureisen und ja, dann war das da in dem schönen Hotel da in Reute auch in dem ersten. Genau, das war also so der Grund, weil mein Körper nach Auszeit Zeit schrie und dann das im Winter nicht geklappt hat und ähm, das Ziel. Sowieso attraktiv war und da ich auch, ja, man war gleich in der Gemeinschaft drin und das war auch wunderschön. Mhm.
0: Ja, und für mich ist immer wieder schön, wenn ihr halt jemanden schon online begleitet, dann die Person dann in echt zu in sehen.
1: Leber, ja, in ja, das
0: ist schon was <lacht> ja. anderes dann wieder hoch, Ja, ja. das freut mich dann immer so. Ähm, ja, das und Programm
1: war auch da so toll gestrickt. Ne? Ich dachte erst, als du uns das ganze Programm von der Woche vorgelegt hast, oh, so viele Pausen dazwischen. Aber die Pausen waren wunderbar, ne? Und es war die Möglichkeit gegeben, sich zurückzuziehen, allein mit sich unterwegs zu sein, sich mit jemand zu verabreden hier. Und dann gab es ja auch die Einzelgespräche zwischendurch und das Hotel, ähm, ja, das war einfach von der Verpflegung her einfach großartig. Auch das lag auch schön da. Und so war das eben, und das war auch so abwechslungsreich. Ne? Wir waren ja auch draußen unterwegs, wir waren auf dieser äh, Hängebrücke auch unterwegs, mit den Lamas unterwegs, also verschiedenste Erfahrungen auch gemacht hier. Und ähm, das ist, äh, und dieses. Ähm, ähm, dieses das war eigentlich das habe ich ja eigentlich auch nur meinem Mann zu verdanken. Ne? Irgendwann hatte ich zur, zur Birgit mal gesagt, die fing mich auch an zu holen, sage ich ohne meinen Mann. Wäre ich jetzt gar nicht hier, ne weil ich das so, so großartig empfand, in dieser Landschaft auch hier zu sein mit diesen Menschen, die Ähnliches erlebt haben und dann gut für sich zu sorgen. Hier, also habe ich ganz viel. Getankt an Energie und Kraft in dieser Woche auch. Und dieses auch mal rauskommen, aus zu, vom Hause rauskommen, einfach mal ganz woanders hin und der Austausch mit den anderen auch. Ah ja, der geht's auch so. Der hat das ausprobiert und der jenes hier. Auch das könnte für dich auch was sein, ne? die Tipps, die man so mitnimmt hier. Und ähm, ja, jetzt habe ich schon Fragen verloren. <lacht> Ist egal. Also, Uh, vielleicht
0: nochmal kurz zu diesen Pausen. das ist natürlich bewusst auch so gewählt, mhm. weil ich eben ja auch aus Erfahrung weiß, die Gruppe bildet sich dann zusammen und, und es gibt dann vielleicht manchmal zwei, drei Gruppen innerhalb der Gruppe und so. Und das braucht ja auch Zeit, um diese genial geile Landschaft einfach entdecken zu können. Ja, ja. Und da brauchst du natürlich Pausen vom Programm. Und ich finde auch immer ganz wichtig, das Programm, das muss ja auch mal sacken. Wenn ich da diesen genau. erste Training, das muss ich ja erstmal verarbeiten. Das muss ja nachwirken im Körper. Ich muss einmal durchatmen dazwischen wieder, weil es nicht natürlich auch viel ist, gell? Also was man da erfährt und an eben Inspiration mitkriegt und so und da brauche ich einfach natürlich auch Pausen, weil wenn das nur voller wäre, mhm. ja, dann komme ich so voll geladen, dann bin ich nicht erholt. <lacht> so, mal. Und ich, mir ist ja auch wichtig, dass es äh, nicht nur die Bewegung und äh, so ein liebevolles Fordern ist, sondern natürlich auch eine Erholung mit dabei genau. ist.
1: Ja, ich war auch ganz bewusst, also zwei Touren alleine unterwegs mhm. und habe das auch sehr genossen. Ne? Ich mhm. konnte ganz meinen Fokus auf mir halten und auf der schönen Landschaft und unterwegs trifft mir mhm. auch Leute, ne? wenn man auch mal irgendwo einkehrt oder so und dann und. zu entscheiden, dann ne, komme ich jetzt ins Gespräch oder setze ich mich still in die Ecke.
0: Genau, Doch. genau. Ja, und dann hast du noch den, den letzten, den großen Schritt gewagt, wo du zum Teil ja gar nicht so sicher warst, wie du gesagt hast, äh, mhm. durch die Ausbildung gemacht dieses Jahr 2023 sogar noch und bist mittlerweile Seelensporttrainerin. Uh -huh. Genau. <lacht> und äh, kommen wir mal zur, zur Ausbildung oder zur Tätigkeit jetzt noch viel mehr. Ähm, wo bist du jetzt gerade eben? tätig als Trainerin oder eben vielleicht magst du das nochmal ein bisschen ausführen, äh, in was für Richtung. Und wir haben ja auch ganz am Anfang, also bevor wir die Aufzeichnung startet haben, haben wir noch kurz geredet über die artalflut 2021 und dass du dann auch in die Richtung arbeiten willst mit Seelensport. Vielleicht magst du auch mal auch was erzählen, weil äh, viele verbinden mit Trauer ja immer nur den Tod, aber es gibt ja auch ganz viele andere Arten von Trauer und Oh, bei dieser Flut sind ja, ich glaube, mehr als 100 Menschen sind da verstorben. Gell? Aber viele haben natürlich auch Besitz verloren, also etc. Mir würde mal interessieren, inwiefern bist du selber auch betroffen gewesen von dieser Flut? Und eben jetzt in Bezug auf deine Trainertätigkeit, was machst du da oder was willst du da anbieten zukünftig?
1: Ähm, ja, ich hatte diese Trainerausbildung, warte mal, Ende 2000. Nee, Ende, ach irgendwann, neun, 2019, anfangs, hat mich jemand auf Seelensport, ne, guck doch mal, als ich in der Trauerbegleiterausbildung war, guck doch mal, da ist eine in Österreich, die macht auch was mit Bewegung. Weil meine, wir mussten also für den äh, Abschluss der Trauerbegleiterausbildung eine Arbeit schreiben oder ein Konzept entwickeln, ne? mhm. für irgendwelche Gruppen oder für unseren Hospizverein oder so. Mir war von vornherein gleich ich mache irgendwas mit Bewegung. Und so hat mich irgendjemand auf die Karte gestoßen auch hier und habe dann, ja, da kam ja dann die Krankheit meines Mannes, der Tod, Corona und so weiter. Und irgendwie hatte ich es immer noch im Hinterkopf. Diese Ausbildung hat mich von Anfang an äh, interessiert, aber dann dachte ich, nee, jetzt bist du ja schon, ich bin ja jetzt letzte Woche 68 geworden jetzt dann noch eine Ausbildung und hin und her und wieder so viel Geld ausgebe. Aber es hat mich nicht losgelassen. Und zwar der ausschlaggebende Punkt war dieses Ereignis 2021, als die Flut hier ins Ahrtal hineinbrach. Ich hatte seit letztes Jahr, seit 2022, im Februar, März, hat mich unsere Vorsitzende vom Hospizverein angefragt, Sie hat also ein Team gegründet nach der Flut, um ähm, auch da Trauer- und Trauma Traumainterventionen, ne, so Krisenmanagement zu machen. Und dann rief sie bei mir an, ob ich mir vorstellen könnte, speziell für Senioren Trauerbegleitung anzubieten. Und das habe ich dann auch gemacht hier. Und wir sind so ein kleines Team auch. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Ach so, und dann in, in meiner Arbeit, also ich war dann mit Senioren unterwegs, habe auch immer noch in einem Seniorenheim ein Trauercafé. Und zwar sind das Senioren, die bedingt durch die Flut ihr Zuhause verloren haben. Entweder oh ja. ist es ganz kaputt oder ähm, sie haben bei den Kindern gewohnt und es gibt ja immer noch ähm, viele Häuser im Tal, die nicht wieder bewohnbar sind, weil sie immer noch im Aufbau sind, aufgrund aller Widrigkeiten, mm -hmm. die es da gibt mit Versicherungen und Handwerkerkriegen, Materialkosten und dergleichen. Und diese Menschen, ähm, da ist, das ist, ist auch eine Herausforderung insofern, die haben nie gelernt, die sind alle 80 plus, teilweise über 90, über Gefühle auch zu sprechen. Trotzdem äh, ja, wurden sie durch diese Flut, sage ich mal, ins Altenheim letztendlich geschwemmt und haben nicht nur ihr Zuhause verloren, sondern auch die Menschen, die um sie rum sind. Eine von den Frauen, mittlerweile ist auch verstorben, sie hat es so beklagt. Ähm, sie konnte zwar mit äh, ihrem Rollator unterwegs sein, zu Hause immer, äh, und hatte noch so ihre ein, zwei Frauen, mit denen sie sich regelmäßig im Dorf traf. Und das ging dann auch nicht mehr durch den Wegzug nach ins Altenheim. Also verliert man dann eine Heimat und man verliert auch Freunde, Freundinnen. Und ähm, ja, die Kinder sind dann unter Umständen auch nicht mehr so dicht hier. Und da gab es auch etliche, die hatten nichts mehr nach diesem, dieser Flutnacht. Kein Zuhause mehr. Nichts mehr zum Anziehen, gar nichts mehr. So ganz persönliche Sachen, alles weg auch hier. Mhm. Und das ist, ähm, ja, ist trotz allem ist ein großes Geschenk, mit diesen Menschen zu arbeiten. Ich habe auch bei denen auch schon mal eine äh, Seelensporteinheit abgehalten. <lacht> das war auch interessant, weil äh, die wenigsten konnten stehen. Also es fing, ging vieles <lacht> im Sitzen auch, aber es hat sehr gut funktioniert hier. Genau, und dieses Flutereignis, all das, was ich jetzt erlebt habe in, in dem, im Rahmen dieses Teams, wo ich jetzt drin bin, was das mit den Menschen macht und viele, bei vielen kommt es jetzt erst hoch, was ihnen widerfahren ist. Ne? Und es ist ja auch so, auch derjenige, der kein Wasser im Haus hatte, der ist auch betroffen, weil unsere Heimat kaputt ist. So wie die Heimat vor Juli 21 war, ist sie nicht mehr. Das heißt, wir kriegen jetzt eine andere, eine neue Heimat. Ich meine, der Standort ist der gleiche, aber so wie es aussah, ist es nicht mehr. Also haben wir auch irgendwo was verloren. Und ich sage immer, es ist jeder betroffen, ob er Wasser im Haus hatte. Oder auch nicht. Und das hat mich bewogen, hier diese Ereignisse, dann diese Trainerausbildung zu machen. Und bin jetzt gerade im Moment mit ähm, der ersten Vorsitzenden im Gespräch wegen der Einrichtung eines Kurses. Meine Idee ist so drei bis vier Kurseinheiten mit sechs bis acht Einheiten über das Jahr verteilt anzubieten. Und jetzt geht es im Moment um die Räumlichkeiten, ne? wie das, mhm. ähm, das das organisatorische auch, wie das ja. ablaufen soll. Genau, und da hat jetzt ein Vorgespräch schon stattgefunden. Am Donnerstag treffen wir uns dann nochmal. Ja, ich hoffe, dass wir eventuell dieses Jahr noch anfangen. Ansonsten, wie ich eben bei Kathi im, im Vorgespräch schon erwähnte, kann ich mir auch gut vorstellen, im Januar anzufangen, weil man mhm. da als Trauernden. Ne? Das kann, hatte ich bei mir auch, Weihnachten ja, war nicht so prickelt hier, da war ich kurz beim ältesten Sohn, nachdem mein Mann tot war, das war ja gerade erst. Und Silvester war ich eingeladen, bei Freundinnen auch, denke ich, das hast du gut hingekriegt, ins neue Jahr zu kommen, die ja, Pustekuchen. da kam das neue Jahr. Und dann lag das hier vor mir, wo ist jetzt mein Weg, wo gehe ich hin, wie gestalte ich das? Und wenn man da so eine Hilfestellung an der Hand hat, und viele Menschen können auch nicht, ich ja auch bei den Senioren, über Gefühle reden, das ist schwierigst. Und dann über den Körper es auszudrücken, ist nochmal ein anderer Zugang. Und auch, ja, sehr wesentlich auch.
0: Und weil du das gerade angesprochen hast, also ich kenne das auch von mir, und ich glaube, ich habe sogar schon mal einen Blogartikel darüber geschrieben, über diese Situation. Viele haben so viel Angst oder Sorgen und Befürchtungen, was Weihnachten und Silvester angeht. Und meistens kommt aber dieses Loch dann im Januar dann so. Weil diese Angst und äh, Befürchtung, da bist du ja auch gut beschäftigt, sage ich mal. Also du denkst die ganze Zeit an den Tag und versuchst die abzulenken und wuselst und bereitest die vor und so weiter. Und dann fällt das auf, all, auf einmal alles ab, gell? das ist dann vorbei. Und dann kommt das diese Leere, dieses Loch da so. Und äh, das war ja auch zum Beispiel... Äh, Deswegen habe ich mir entschieden, den Kurs, der ja damals, 2017, habe ich ihn ja das erste Mal gemacht, den Kurs, den auszuweiten auf bis Mitte Februar. Damit man eben auch noch im Januar dieses Loch da äh, schauen, was kann wir da tun und in die Kraft kommen und äh, Routinen eben auch entwickeln, Bewegungsroutinen äh, für den Alltag, für diese Löcher, die da vielleicht noch folgen werden. Gell? Äh, und wenn ich die Routinen dann entwickelt habe, bis Mitte Februar, dann sind sie vielleicht so gefestigt schon, dass sie dann so weitergehen kann in den Frühling. Gell? Und äh, eben, also weil ich das ja auch erlebt mein äh, mein allerschlimmster Zusammenbruch war im Januar. Also wo wirklich das alles abgefallen ist, das war furchtbar. Ich, ich habe nicht gewusst. Und vor allem diese Vorstellung, oh dieses Jahr, diese Jahreszahl. Ich kann mich noch so erinnern, als wäre es gestern gewesen. 2014. Ein ganzes Jahr, eine Zahl, wo niemals Clarissa drin vorkommen wird. So, als lebender Mensch. Das hat so viel mit mir gemacht. Das hat mich so fertig gemacht. Also wo viele ja dann sagen, zu Silvester hin, Oh, gutes neues Jahr, und jetzt wird alles besser und so weiter. Das nächste Jahr wird besser. <lacht> genau, danke für nichts. Tschüss. So ungefähr. Gell? Also, oh, diese Sprüche immer. Also, ja, ich habe sie absolut
1: nachvollziehen. Als das neue Jahr begann, also ich hatte so ein Bild im Kopf: da ist jetzt Wüste vor mir. Ne? Hin, und, hin und wieder ein paar mhm. Hügel. Da gibt es keine Straße, da gibt es keinen Weg. Ne? Und ich stand da und jetzt. Ne, und du das, was du mit dem Loch bezeichnet hast, ja. ja. Das ist eine Wüste lehre, die ja. mit mir und meinen Wegen jetzt neu zu füllen ist. Ne? Ja. Bisher hatte ich ja immer meinen Mann als Wegbegleiter.
0: Voll. Oh, krass, ja. Wenn es einen Tipp geben würde, äh, den du einer trauernden Person mitgeben möchtest, was wäre das dann?
1: Ähm... Also nach Hilfe suchen auf jeden Fall und gucken, ausprobieren und ähm, ne? also es gibt ja kein Patentrezept. Nicht? Ja. Ich könnte jetzt meine Nachbarin sagen, macht das so und so und dann wird alles wieder gut. Mhm. Das funktioniert ja nicht, sondern sich selber auf den Weg machen und gucken und ausprobieren hier und irgendwann findet man das, was zu einem passt hier. Total, ja. Ja, und es und ist, ja ja diesen trauerweg das ist ja man muss einfach da durch ne? man ja. kann ihn nicht wegschieben sondern ja. das wie bei der muss übung steinbock <lacht>
0: genau, ne wie wie den muss einen dann drüber sein. und dann ja außen rum geht leider nicht gell oder oh, wenn man es versucht mhm. immer wieder nee. Und abschließend ähm, die Frage, die alle kriegen. Was ist so deine Lieblingsübung beim Seensport? Gibt es eine oder äh, gibt es eine, die derzeit vielleicht aktuell ist? Was ist deine so?
1: Was ich sehr gerne mag, ist diese Luftpumpe. Anfänger heißt mhm. die, genau. Weil dieses mal Druck rauslassen hier. Ich, ich kenne das immer noch so zwischendurch. Denke oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt hier? Und dann einfach rauslassen damit, dass das Wichtige, was ich daran finde, ist, ich kann es selber tun. Ich habe was in der Hand und kann es aktiv tun. Ich bin auf nichts und niemand angewiesen.
0: Voll. Das, das finde ich auch machen. immer so wichtig bei der Bewegung äh, oder Atmung zum Beispiel und da ist ja Kombination Bewegung und Atmung ähm, diese Selbstwirksamkeit. Ich kann ja. selber das jetzt gerade für mich machen, ohne eben dass jemand anderen gerade dazu braucht. Gell? Und für alle da draußen, ähm, da geht es eben darum, Sorgen und Ängste mal rauszuatmen, eben den Druck rauszulassen, aus dem Körper rausatmen und neue Kraft und Energie wieder einatmen und das in Form von Kombination, Bewegung und Atmung. Genau, auch ein Teil vom Online-Kurs Winterkraft. Also kann man dann gemeinsam die Luft rauslassen und ausatmen und einatmen ja. <lacht> wieder
1: ja das schön ist ja auch, wenn man dann durch diese, diese Trauer, man muss ja zwangsläufig durch, wenn man dann aber durch ist und mhm. dann weiß man hinterher, wenn nochmal irgendwas an Symptomen kommt, ne? ob es jetzt körperlich ist oder seelischer Art, weiß ich, mein Körper und ich, wir können damit umgehen. Und mhm. das gibt dann ganz viel Kraft dann auch, das zu bewerkstelligen.
0: Und so ein Sicherheitsgefühl auch. Wenn man ja. all die, die ersten Trauerwellen mal hinter sich hat und eben dann auch so ein Gefühl dafür kriegt und was was hilft um, was hilft um nicht in dem Moment, wenn man das dann gut umsetzen kann, dann wird es in dem Sinn auch besser. Es fühlt sich vielleicht nicht besser an, der Schmerz oder so gerade, aber eben äh, der Umgang damit wird besser und leichter. Ja, auf
1: ja. jeden Fall hier, ja.
0: Ja, dann äh, sind wir eh schon fast bei einer Stunde. Sag ich danke, liebe Friederike, fürs Gespräch. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen habt viel mitnehmen können, bin mir ziemlich sicher. Und ja, wer gern bei der Friederike trainieren möchte, ab ins Ahrtal, <lacht> würde ich mal sagen. Wir werden natürlich alle links wieder drunter setzen, und zur Friederike. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sage danke.
1: Ja, vielen lieben Dank. Auch dir einen schönen Tag und liebe Grüße an deine Männer. Ja, danke schön. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Katy Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen. Rund um deine Trauer und deine Gefühle.